0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Un matin de janvier 1903, sur le chantier naval de Saint-Malo, un jeune homme de 35 ans est là qui observe son nouveau navire. Il a le regard franc, la barbe brune, une petite moustache en pointe. Il s'appelle Jean-Baptiste Charcot. Il porte le nom rendu célèbre par son père, le grand neurologue Jean-Martin Charcot, qui, qui vient de mourir d'ailleurs quelques temps plus tôt. Jean-Baptiste est médecin lui aussi, mais son unique passion, c'est la navigation. Il y engouffre même tout son héritage puisqu'il va faire construire ses propres voiliers. Le nouveau là est un grand trois-mâts goélette, 32 mètres de long, 7 mètres de large, avec un moteur à vapeur et puis surtout une charpente et une coque renforcées, et oui Charcot a l'intention de partir en mission, explorer cette langue de terre au nord du continent glaciaire qu'on appelle la péninsule antarctique. Et son idée, c'est de descendre le plus au sud possible, dans des endroits qui sont très peu connus, mal cartographiés. On ne connaît pas bien l'Antarctique et surtout, on ignore complètement la profondeur des océans, des fonds marins à cet endroit. Le, bar, le bateau, euh, Jean-Baptiste Charcot a décidé de l'appeler le « pourquoi pas » comme tous les précédents. Seulement, il n'a plus les fonds nécessaires pour boucler son projet. Le journal Le Matin va donc lancer une souscription pour le soutenir. La Chambre des députés lui vote une subvention. Différents ministères vont mettre la main à la poche. Ça sert de s'appeler Charcot quand même. Et en remerciement, eh bien, il va rebaptiser le « pourquoi pas » le « français ». Et voilà donc que le 22 août 1903, dans le port du Havre, on largue les amarres. Alors à bord, il y a euh, tout toute un équipage d'officiers, de scientifiques. Il y a un autre explorateur, d'ailleurs, le belge Adrien de Gerlache, qui est le plus aguerri de tout, de tout le groupe. Il a lui mené une expédition semblable cinq ans plus tôt, mais disons que pendant la, la traversée, les relations entre le français et le belge vont tourner euh, au vinaigre, et ce dernier, qui trouve décidément Charcot trop inexpérimenté, pas assez bien préparé, prend peur et il va descendre à la première escale, c'est-à-dire dès l'arrivée au Brésil, après la traversée. Ça n'arrête pas Charcot, ça. Lui, il va continuer son voyage toujours plus au sud janvier 1904 ça y est les premières glaces sont en vue il faut un homme en haut du mât pour guider le navire dans ce qui devient un véritable labyrinthe de glace on longe la côte antarctique en descendant toujours plus vers le sud-ouest donc on, on longe le, le nord de la péninsule enfin le nord-est de la péninsule antarctique avec toutes sortes de relevés cartographiques, bien entendu. On va découvrir notamment un nouveau mouillage, un bras de mer vaguement abrité entre deux arêtes rocheuses que Charcot va nommer Port-Locroix, avec pour euh, compagnie sur cet endroit le seul... Euh, <rire> une espèce de colonie de manchots. Hein. On ne peut pas dire que les animaux soient très nombreux dans ces régions incroyablement désolées. Et puis, on va s'installer pour l'hivernage au bout d'un chenal sur l'île Vendel, au pied d'un pic qui fait mille mètres, c'est un paysage absolument extraordinaire, irréel. Un paysage dont les artistes les plus imaginatifs n'ont même, même pas rêvé. Charcot et ses hommes amarrent le navire, ils le recouvrent d'un taux, c'est-à-dire une sorte de toile goudronnée qui va retenir la neige, et... On descend donc à terre, si l'on peut dire, pour fabriquer une maison avec des matériaux. Euh, euh, tout ça a été préparé, bien entendu. Il faut attendre maintenant que l'hiver recouvre tout ça, que la glace les enferme. Je cite Dominique Lebrun dans « L'épaule, une aventure française » qui avait été publiée aux éditions Talendier. « L'expérience de l'hivernage en Antarctique mêle deux sentiments. » Le premier négatif résulte du malaise né de l'éloignement, de la crainte, de la maladie, de la promiscuité, de l'inquiétude si ce n'est l'angoisse de savoir si au printemps prochain le navire se libérera de la gangue de glace qui l'immobilise. Le second sentiment l'emporte, c'est la sérénité d'une vie bien réglée, au rythme des relevés scientifiques effectués à heure fixe et des travaux menés sans que rien, jamais, Deviennent en troubler la tranquille progression. Et pour occuper les très très longues soirées de cet hiver antarctique, Charcot instaure chaque soir l'étude. Les matelots vont devoir apprendre à lire, écrire, en tout cas mieux lire et mieux écrire. Les officiers apprennent l'anglais et même pour certains préparent des concours. À la fin de cet hiver polaire, bien sûr, la banquise se dessert, le navire reprend vie. On fait route à ce moment-là plus au sud afin de poursuivre encore un peu plus loin les observations. Et le 15 janvier 1905, Charcot et ses hommes naviguent à bonne allure du côté de l'île Adélaïde, et là, soudain, un choc. Oh là là, un son euh, hideux, un raclement. La coque vient de talonner contre une roche immergée. Il euh, euh, y a de l'eau qui jaillit dans les cales. Hein. On actionne les pompes, bien sûr, pour écoper au mieux. Le bateau tient bon jusqu'au mouillage le plus proche. On le rafistole comme on a pu avec, avec des planches. Et puis on remonte à faible allure en direction de l'Argentine et c'est un miracle que le navire n'ait pas coulé. L'expédition, elle, a coulé. En revanche, Charcot n'est pas encore un parfait navigateur. Il est un négociateur hors pair. En revanche, vous l'aurez compris, il va convaincre le gouvernement argentin de racheter son navire et l'équipage pourra rentrer en France à bord d'un paquebot euh, avec 75 notes, euh, pardon, 75 caisses de notes, toutes sortes de relevés, on a cartographié 1000 km de côte et le journal Le Matin va vanter les exploits de ce Français dont le gouvernement, dit-on, doit absolument financer la deuxième euh, expédition. Retour donc à Saint-Malo, au chantier naval, Charcot dessine son deuxième bateau d'exploration, plus grand, plus performant que le premier, un trois-mâts euh, barque de 40 mètres de long, 9,20 m de large, avec toujours cette cheminée du moteur à vapeur qui est complètement à l'arrière du grand mât. On le baptise le « Pourquoi pas 4 ?» Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il appelle tous ces navires le « pourquoi pas ?» Parce que quand il était enfant, le petit Jean-Baptiste disait déjà « je serai marin ».« Certainement pas, tu ne seras pas marin, mon fils », répondait le père, qui lui voulait que son fils devienne lui aussi professeur en médecine. voyez. Et pourquoi pas, demandait le petit garçon, pourquoi pas C'est donc le nom qu'il avait donné d'abord à sa première barque, confectionnée dans une caisse à savon et mise à l'eau sur le bassin de la maison familiale. Arc sur l'océan de Maurice Ravel. L'orchestre philharmonique de Berlin était sous la direction de Pierre Boulez. Vous écoutez Radio Classique. Alors là, ce n'est plus du tout une barque. Ça s'appelle toujours le Pourquoi Pas, mais c'est un magnifique navire qui a été financé à hauteur de 750 000 francs or, vous imaginez. Quand même, en contrepartie, l'Académie des sciences a fixé à Charcot toute une feuille de route et le Muséum National d'Histoire Naturelle et l'Institut d'Océanographie comptent également sur lui. Le Pourquoi Pas, nouvelle formule, va appareiller... Euh, au Havre, le 15 août 1908, et quelques mois plus tard, ça y est, il double le Cap Horn, le canal de Drake est franchi, euh, c'est le canal de Drake, vous savez, c'est cette mer euh, mouvementée qui sépare la pointe sud de l'Argentine de la péninsule antarctique, justement. Et on retrouve le fameux mouillage de Port-Locroix pour descendre bien plus au sud à proximité des îles Berthelot. L'intention de Charcot et de ses hommes, c'est de découvrir de nouveaux passages. Avec deux marins, notre explorateur grimpe dans un canoë moteur et s'en va chercher euh, un passage entre les glaces à cette latitude, le temps peut changer d'une minute à l'autre. Vous savez, et brusquement, on voit le ciel qui se voile, la neige, le blizzard qui s'abatte Dans l'eau, euh, des blocs de glace poussés par le vent empêchent nos hommes de revenir jusqu'au bateau. Ils sont donc piégés. Ils se disent que là, ils ne vont pas pouvoir remonter. Ils, sont... ils vont mourir de froid. Alors, ils se lancent dans une espèce de manœuvre désespérée. Il faut d'abord abandonner le canot, mettre pied à terre, et puis tenter, comme on peut, de se rapprocher du pourquoi pas par une espèce de langue de terre. Et puis là, soudain, la tempête se calme, les nuages s'écartent, ça va très vite, et l'équipage du Pourquoi Pas aperçoit ces hommes, et le capitaine, bien sûr, qui sont là. On va réussir à les récupérer et, et à les faire remonter à bord. Un bon thé brûlant, une bonne, un bon stage auprès de la chaudière, et, et l'aventure continue. Le Pourquoi Pas tente de trouver un mouillage plus abrité. Et là, d'un seul coup, un choc immense. Tout l'équipage est projeté vers l'avant. Le bateau grince encore une fois affreusement et il s'immobilise. Ça y est, on a talonné encore, comme le Français dans la première expédition. Alors, il faut inspecter la coque. Cette fois, il n'y a pas de voie d'eau très visible. Il va falloir 24 heures d'effort néanmoins à l'équipage pour dégager le, le pourquoi pas de ces rochers. Et on poursuit, mais on remonte pas, hein? non, 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 on poursuit toujours plus au sud vers de nouvelles côtes. L'hiver approche, la glace se forme et maintenant il va falloir trouver un abri de nouveau. Ils remontent, tous ces hommes, à des latitudes un petit peu plus clémentes et vont s'installer pour leur hivernage sur l'île de la circoncision. Ils la baptisent ainsi parce qu'ils l'ont découverte le 1er janvier, qui est, euh, de façon liturgique, le jour de la circoncision du Christ. Cette fois, ils ont euh, l'électricité, euh, ça c'est le moteur à vapeur, ça ça présente quand même quelques avantages. Ils vont créer un sporting club, avec. Euh, on va organiser des, des courses de ski, une société musicale avec concerts de fin d'année. Euh, pas moins interminable et les hommes ont consommé toutes les provisions fraîches, maintenant il faut, il faut avaler ce qu'on peut et on manque de vitamines. Charcot et un équipier tombent malades du scorbut, ça y est, ils reçoivent double ration de viande de phoque et vont être remis sur pied juste à temps pour le printemps polaire. À la fin de l'hivernage, avant de repartir pour l'exploration de côtes encore plus dangereuses, Charcot va prendre une précaution. Pour une fois, il décide de faire un détour par une base baleinière qu'ils ont repérée à l'allée. Il veut faire inspecter la coque du bateau par un scaphandrier. Et quand le scaphandrier remonte, il fait son rapport au commandant, et là c'est la douche froide. Une partie de l'étrave est carrément arrachée, dit-il, et une partie de la quille aussi, et on naviguait comme ça. Qu'importe, Charcot décide que c'est trop tard pour renoncer, il explique la situation aux officiers de bord, le, le reste de l'équipage reste dans l'ignorance, hein. on, on ne dit pas ça au matelot bien sûr. Et on va continuer. Et ce sont encore des épreuves qui attendent le, le navire et un jour une nouvelle tempête surprend tout le monde, pousse le bateau vers une mer minée d'icebergs, c'est un véritable slalom dans lequel s'engage le pourquoi pas. Les verges des mâts passent parfois quelques centimètres des gigantesques pans de glace qui sont coupants, c'est extraordinaire. Il suffirait qu'une que, qu de ces verges tou touche et, et, et c'est tout le mât qui s'écroulerait. Dès que le pourquoi pas évite un iceberg à bord, eh bien c'est un autre qui apparaît sur l'autre bord. C'est encore Dominique Lebrun qui nous le raconte. Cette navigation, dit-il, est un qui tout double permanent. Et le pourquoi pas de poursuivre sa course folle pendant des heures. Enfin, les glaces paraissent moins nombreuses. Alors, comme l'écrit Charcot... Je me jette pour deux heures sur ma couchette et en me réveillant, je me demande si cette navigation étrange n'a pas été un rêve. Et pourtant, il continue, il repousse les limites du navire et celles de l'équipage. Toujours plus loin, ils vont découvrir l'île Renault, la côte Falière, Armand Falière est président à l'époque, et l'île Adélaïde et le cap Pavie et les îles Michelsen et l'île Milran. Et oui, là aussi grand homme de la troisième République, ils mesurent les les fonds, ils observent les marées, découvrent des fossiles, observent la la faune, etc notamment les, les cormorants que, que Charcot appelle des, des aristocrates. Et le pourquoi pas poursuit comme cela sa route jusqu'à ce que les réserves de charbon atteignent un niveau critique. Alors seulement le 22 janvier 1910, Charcot annonce à l'équipage « Mes amis, Cap au Nord, nous rentrons. Ils passeront par la terre de feu argentine et remonteront l'Atlantique jusqu'à l'Europe. » Un extrait de la mer, bien sûr, de Claude Debussy. Ça, c'est de l'aube à midi sur la mer. L'orchestre philharmonique de Los Angeles était dirigé par SAPK Salonen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand le pourquoi pas, tant bien que mal, arrive au Havre en juin 1910, ça fait presque deux ans qu'il était parti hein, et l'équipage est accueilli en héros, le succès de l'expédition est, est célébré par le journal Le Matin qui, vous l'avez compris, soutient toujours Charcot et qui annonce que les scientifiques... On cartographié cette fois 3600 kilomètres de côte. Inutile de vous dire que c'est très important, ça, dans l'histoire de la géographie. D'ailleurs, il y a une mer qui va porter le, le nom du « Pourquoi pas » sur la côte pacifique du continent. Et ensuite, me direz-vous, ben ensuite c'est la guerre. Hein. On arrive en 14. le « Pourquoi pas » va devenir navire-école pour former les chefs de car. Son commandant, qui a 47 ans, est mobilisé comme médecin. Et après la guerre... Eh bien, il retrouvera son, son navire et reprendra les expéditions. Alors cette fois plutôt en Atlantique Nord, en mer de Groenland, voire dans l'océan euh, Arctique là-haut. Chaque année, c'est une nouvelle campagne et Charcot va devenir en quelque sorte l'un des pères, pour pas dire même le père de l'océanographie française. En 1936, il dépose Paul-Émile Victor à Amastadik, vous savez, au, au Groenland, où euh, Victor va rester pendant une saison, et puis Charcot, le « Pourquoi pas ?» et tout son équipage vont faire cap vers la France. Un matin, une mouette épuisée s'abat sur le pont. Charcot place l'oiseau dans une caisse et il écrit «« J'ai ouvert avec la crainte de trouver morte la jolie mouette d'hier, la caisse où nous l'avions mise. La délicieuse bête en est sortie dans mes mains. Elle a fait sa toilette, développé ses ailes et s'est mise à inspecter le carré tout en se laissant caresser sans la moindre appréhension venant même spontanément dans mes mains. » J'ai cherché à lui donner à manger, mais n'ai obtenu de résultat que lorsque j'ai eu l'idée d'ouvrir une boîte de saumon. Alors, elle a dévoré, et avec une propreté inouïe, ne retournant à l'assiette que lorsqu'elle avait enlevé de la table les morceaux éparpillés. Je l'ai bien installé, avec un verre d'eau à côté de son assiette et un couvert, et quand les camarades sont revenus, nous étions tous les deux à déjeuner. Ils veulent l'appeler Rita, cette mouette, alors... Il y aura bientôt euh, le célèbre coup de Grisou, vous savez, un, un accident à bord du, du bateau à cause du charbon, il va falloir réparer en, en Islande. Le voyage à ce moment-là prend du retard et quand le bateau quitte Reykjavik, déjà l'hiver est là, ça n'était pas prévu et dès la première nuit de nouvelle navigation, le pourquoi pas est pris dans une tempête avec un vent de force 10. Il faut faire demi-tour dans l'obscurité totale, il n'y a aucune visibilité là. Et on se retrouve bientôt tout près de, de récifs qu'on va éviter de justesse. Mais le courant, la marée montante drosse vers d'autres rochers. On esquive encore, la tempête redouble et au petit matin, le mât d'Artimon se brise après avoir lutté toute la nuit. Le pourquoi pas... Va céder. Charcot écrit « L'avenir du pauvre bateau est bien noir, on en profitera pour s'en débarrasser. Nous avons été sauvés une ou deux fois par miracle dans cette croisière, mais les miracles ne se renouvellent pas toujours. La mouette Rita, euh, nous aurons fait son bonheur ou nous aurons fait son malheur « Dieu nous garde, l'un et l'autre. » Sauf que le « Pourquoi pas » va finalement heurter, je vous l'ai dit, un seuil rocheux. Et à 5h15 du matin, ce 30 août 1936, il va se coucher sur Tribord. Le navire s'écrase contre le récif et Charcot s'écrit « Oh les pauvres enfants !» Et là, il va libérer la petite mouette qui prend son envol après une dernière caresse. Sur les 41 membres de l'équipage, il y en a 40 qui vont périr. Un seul, le maître timonier Gonidec va survivre. Il a été projeté sur un rocher à la côte et il a échappé comme ça à la mer glaciale. Le 12 octobre 1936, c'est une foule considérable qui se presse sous le portail de Notre-Dame de Paris. 22 cercueils, ceux des marins qu'on a pu retrouver, se trouvent là dans la, dans la nef de, de Notre-Dame et parmi eux, le commandant. Jean-Baptiste Charcot, le grand explorateur des mers polaires à qui on va offrir des funérailles nationales. Le président de la République est là, bien sûr, Albert Lebrun, et le sous-secrétaire d'État à la recherche, Jean Perrin, qui prononce un discours, un éloge funèbre. « Ce départ évoque le départ des grands navigateurs de la Renaissance, dit-il, d'un Vasco de Gama, d'un Magellan, en ces temps où la terre jusqu'alors, sans limite, se dévoilait chaque jour un peu plus aux conquistadors. Le « pourquoi pas » a fait vingt-six croisières. Charcot, à 69 ans bas, on fera bien une dernière croisière, et dans un brusque drame, c'est la fin. Vous écoutez Radio Classique.